0: 新车好车，参谋找南哥。今天是周末啊，然后祝大家周末愉快。呃，北京车展今天开始了，但是我没去凑热闹，因为坦白讲啊，就是北京车展这次的一些重点车型，我在春节期间在美国都。试过了啊，都看过了，所以，嗯，明后天啊，看看时间吧。如果啊、呃、没什么事儿，去兜一圈儿啊，给然后回来跟大家分享分享。其实我这次去美国呢，就是春节期间去美国，重点看的车型跟大家说过了啊，别克的昂科雷，然后这个雪佛兰的探记者，那这两个车就是中大型的 SUV 嘛，基本上跟途昂对标的，比哈兰达、锐界都大一圈儿啊。那我是比较喜欢这个平台的这两个车，啊，特别有幸呢，就是在雪佛兰的四 S 店也看到的 2.0T 加 9AT 的探界者，所以我估计这个车一旦国产，价格一定会比较接地气儿啊，也就是比探界者稍微贵点儿，对吧？你再看现在顶配的探界者也不过二十五万嘛，优惠完可能落地价也就是二十五万。那我估计如果真的探界者能够国产，那肯定这个昂克雷就通产就可以国产了嘛。那这两个车应该的价位就是在二十七八万到三十五六万这么一个区间，对吧？那那个昂克雷可能略贵一点，可能就是啊三十万，对吧？到四十万这么个区间。所以这两辆车如果能国产，我还是挺期待的，是吧？很多朋友喜欢这个中大型 SUV 的啊，最近讨论的比较多，在咱们的聊天群里。那如果大家想和咱们这些车友一起聊，可以关注南哥说车公众号，然后呢，咱们拉到各个聊天群，好吧？嗯，说完这两个车呢，我另外的其实比较关注的两个车呢，就是全新的奥迪 Q 5和全新的宝马 X3 了。啊，这次呢运气也比较好，在美国都兜了一圈哈。嗯，这两个车，一个是让我比较失望，一个是让我比较期待啊。失望的是什么呢？就是 Q 5啊。为什么？大家知道我年前换车，想换辆二手的这个老 Q 5啊。然后，因为我对 Q 5有几点比较满意：第一，奥迪的内饰是我比较喜欢和熟悉的，嗯，整个内饰的质感，尤其它那些旋钮的金属旋钮的质感特别好，所以我非常喜欢奥迪的内饰。第二呢，你看 Q 5的配置啊，全系标配的，比如说有全景天窗，有这个电动的后备箱。然后那个全系标配的跨车的系统，所以这几个，呃，是我比较喜欢的，嗯，加上奥迪的这个维修保养，咱不是说去四 S 店，就是你在外边自己去买配件啊、呃，维修保养啊，都很便宜，因为奥迪的配件相对来说，呃，是是要比国马是要比宝马呀、啊、奔驰便宜很多的，所以整体来说，就是奥迪的后续的养护费用，只要你不去四 S 店，也是很便宜的。所以这是我喜欢 Q 5的一个原因嘛。然后这次在美国呢，去看了全新 Q 5而且试驾了。呃，我和美国的一个做汽车经销商的一个朋友，我们两个人去的达拉斯一家特别大的奥迪店。当时下午啊，然后奥迪四 S 店里一个客户也没有，呵呵因为这个这个奥迪店确实生意不如什么雪佛兰啊、丰田啊、本田的生意那么好。然后、啊、我们去转了一圈然后有一个很好的一个销售接待我们，然后我们啰啰嗦嗦啊寒暄了一下，就说赶紧试驾吧。嗯，销售呢就拿了钥匙带我们去试驾了。一出那个四 S 店的门，院子里边停着展车啊 ，Q 啊5跟 Q 七停一起的，你远看是分辨不出来的，你前脸一模一样嘛，只能从细节上一些灯的这个造型啊。啊、宽度啊，高度啊，然后仔细看能看出来哦，小一点的是 Q 5啊，这都废话嘛。那我觉得这代 Q 5呢，唯一的亮点呢就是前脸跟 Q 7太像了，然后呢就没什么亮点了。唯一的亮点就是唯一的亮点就是两个换脸和这个内饰的变化，其他呢就没什么变化。换脸呢就是换成 Q 7脸了，对吧？那、啊、内饰呢就换成 A 四 L 的这个内饰了，呃。坦白讲呢，顶配的这个新 Q 5内饰还是挺漂亮的，两个巨大的液晶液晶屏，尤其是那个，就是你方向盘下边，就是你方向盘下边那个液晶仪表盘，尤其导航切过来的时候，哎呦，那个感觉真的是太棒了啊！然后这个这个副驾驶的屏幕终于由原来的哈、啊、那个那个凹了个坑啊。已经十年了，差不多快十年没变的这个屏终于变了哈，然后变成了呃现款 A4L 那种立在上边的那么一个屏。嗯，整体来说内饰就是整体的风格，呃，就是换成了 A4， 但是其他的诸如座椅啊啊这个后排前后排座椅啊全景天窗啊，基本上和现款的 Q5 没什么区别。所以呢，就是让我唯一激动的就是哎呀外外观好看点了。然后呢，内饰坐进去真的挺失望的啊，没变化。然后我们开了差不多有个五六公里啊，一路下来，整体的加速啊、操控啊，然后这个整个车的什么噪音控制啊，嗯，跟现款也没开出什么区别。所以整体来说，嗯，就挺失望的。啊，我在整个拍摄的视频里也表达了我的这个观点。嗯，所以挺挺纠结啊，因为很多朋友在等新 Q 五，然后我我如果告诉他们新 Q 五要不要买呵呵，所以我觉得哎呀，真没什么意思，哎，失望之余吧、啊。然后我觉得有一些让我惊喜的呢，就是叉三啊，我们从 Q 五店出去，然后因为马上已经五四五点了，四五点钟了。快接近下班了，我说走走吧，去宝马店兜一圈结果呢，就是蓝天白云之下，远远就看着了那条那台叉三在那个展厅那门口放着。我说哇，我说这叉五挺漂亮啊，这个新款嘛。然后其实不是，就是远看跟叉五很像现款，因为大小什么的跟已经接近现款的叉五了。走近一看不对啊，我说这个灯。好像特别漂亮，然后整个线条比叉五要多一些。我说这有可能就是新叉三，果不其然啊，就是看到尾巴上写的是吧，就是叉三的 logo。然后因为在门口放着那辆车是打不开门的，我就赶紧到大厅里啊，厅展厅里边也放着一台叉三，我赶紧进去一坐一看，哇，不错啊。就整体的这个宝马5系的这个内饰放到了新叉3上，然后叉3整体的这个做工、外观啊，尤其灯啊什么的，已经跟现在的现款5系差不多了。所以呢，整体的质感啊，包括豪华感，包括这个内饰全，大家知道原来叉3的内饰挺差的啊，老三系的内饰嘛，所以一下相当于换代了啊，这个是彻底的一个换代。然后从这个宝马的车门啊，到宝马的座椅啊，坐进去真的是挺宝马的。所以我说，哎呀，这个叉三真的这个换代让我还挺满意的啊。那这两辆车如果横向对比，外观的颜值呢，我觉得都可以打上一个80分，因为新 Q 5确实挺好看的。但是内饰呢，新 Q 5呢，我觉得75分吧。然后这个新叉3呢，我觉得85分。嗯，因为新 Q 5的内饰你去看一下 A 4就知道了，不错啊。但是只有顶配才有那俩大块屏，所以这个东西我减点分然后再说空间，整体来说， x 3的空间可能比 Q 5略大啊。但是国国国产之后，这俩车谁加长不一定，对不对？另外呢，我觉得在方向盘啊，这个质感上啊，我觉得 X3 更好一点哎呀，这个 X3 让我真的眼前一亮，然后挺喜欢的。因为叉三呢特别遗憾，就是没法上路，因为这个我们俩去的时候，这个四 S 店基本上也快下班了。美国人民这个到点就下班，这个这个精神还是比我们这边要要要要自觉的，所以没没开上。但是呢，我觉得整个外观内饰真的是，呃，值得我们期待的啊。那这两个车基本上我的从从一个最粗浅的感受，外观。好不好看啊？然后坐进去的感受，我觉得宝马 X3 真的是比 Q5 更好一点如果大家想想等 Q5， 我觉得你直接现在去四 S 店去试驾一下这个顶配的 A4L 就知道了，就就是那个感觉啊，没什么区别。呃，内饰就是那个那个 A4L 的内饰啊，然后座椅呢也是那个样子，跟现款没区别啊，所以呢不太值得大家去等啊。<笑>嗯，我倒希望这个奥迪新 Q 七，反正都一个平台了，对吧？那你新 Q 七能不能国产？你国产能不能卖到四五十万呢？我觉得可以吧。二点零 T 的 Q 七，你国产卖个四十万，我觉得还是有戏的哈。你 Q 五呢，卖个三十万，对吧然后 ？Q 三卖二十万，嗯，对吧？很很很合理啊，对不对？那期待一下呗。<笑>反正现在奥迪也没有什么。特别走量的车型，你你要么就把这些车价格接着往下放呗，对吧？那个这个我觉得对消费者实惠点儿，就把美国的售价平移到中国来，我觉得才能彰显你大奥迪对对吧对我神州大地的一个关爱嘛。那再说说叉三，叉三的在美国的售价和 Q 5差不多啊，这两个车都是四万两千多美金起。顶配呢，基本是接近五万刀啊，然后啊，当然了，这个 Q 5呢还有一个 S 版本 S Q 5嗯，但那个车就比较小众了，以后这个在国产肯定是不会有的，也肯定是以进口的形式在卖，那个售价肯定就过五十万了，咱们就不说了。那 X3 我是重点说一说，我这个车如果国产呢，我估计啊，售价呢应该是略低于现在的宝马五系。或者是接近于宝马五系，差不多是在四十万上下呗，对吧？然后随着这个时间的推移，这个车逐渐优惠下来呢，应该是在三十大几万。那 Q 五呢，我真的挺气愤的，因为你想，说是新 Q 五，新 Q 五这个欧洲跟美国都已经上市了两年了，对吧？一六年，其实一六年底这车就上市了，然后国内呢迟迟也不国产。然后呢，也迟迟呢没有进口，所以我不太明白，就大众奥迪玩这步棋什么意思啊？你说拿一个两年的车还号称新 Q 五，哎呀，就不太好说了。反正呢，我挺失望的。那至于大家想买什么，我估计大家也能听明听明白我这一期作为我自己的感受，好吧？呃，周、嗯、末了，反正也不多耽误大家的时间，就把我这次跟 X5 跟 Q 5这两个车啊， x 3和 Q 5的一个横向的感受吧，给大家做一个分享。然后呢，具体的一些这个车的动态呢，包括我之前拍的视频，大家可以关注南哥说车的公众号，或者是什么喜马拉雅呀、啊今日头条啊、汽车之家的车家号啊等等这些平台，大家去搜南哥说车，然后你都能看到这些相关的视频，好吧？欢迎收听这期的音频。然后明天的车展，我争取给大家拍点视频，好不好？<笑>好，谢谢大家。然后，呃，周末愉快，拜拜。